0: פסטיבל קאנקה עם דני מוג'ה ויונתן גת.
1: שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל קאנק, תוכנית הקולנוע הייחודית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב, כרגיל, ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלו הוא דני מוג'ה. היי, דני. היי, ג'וני. דני, לכל הרוחות והשדים, אתה מוכן לגלות לנו על איזה סרט אנחנו הולכים לדבר
2: היום? אולי אנחנו צריכים קודם כל לגרש ממך את
1: הרוחות
2: והשדים.
1: כדי לדבר על הסרט הזה?
0: I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! Please! No! Please! Please! No! 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 Please! No!
1: יפה, היה רמז טוב. <laughs> שמענו קטע מתוך הסרט "מגרש השדים" של ויליאם פריטקין משנת 1973. דני מוג'ה, אני בדרך כלל שואל בתחילת כל תוכנית, איזה שד נכנס בך שהחלטת לבחור בסרט שעליו אנחנו מדברים כל פעם? אבל הפעם יש לנו סיבה מאוד מוצדקת למה לעסוק בסרט מגרש השדים, תשאל למה. מדוע? יפה ששאלת בנוסח הנכון. והתשובה היא שמאזין קבוע שלנו בשם אבי אבוטבול ביקש, ביקש, אמר, חבר'ה, למה עד היום לא הקלטתם... תוכנית על מגרש השדים, והוא צודק, ולכן אנחנו שמחים על הבקשה שלו, ואנחנו גם מקדישים לו את התוכנית. ועכשיו הייתי מצפה ממך, כשד משחת, שתבצע לנו תקציר, אם אפשר שיהיה אפוף ברוחות, אם אפשר שיהיה מעניין, וכמובן שבסוף לא נצטרך
2: לגרש אותך מהאולפן. אתה יודע מה זה שד משחת? מה זה השחת בשד משחת? שחת זו החיטה כמובן. לא במקרה הזה. במקרה הזה שחת הוא השאול. השד מן השאול. והסרט הזה עוסק באמת בשדים מן השאול. אז בוא
1: אני לך מוזיקה של השאול, ותוכל לתת לנו את התקציר.
2: ‫פתח בחפירות ארכיאולוגיות ‫בעיראק, <מח> בצפון עיראק, ‫וכומר אב בשם מרין. הוא האיש שמגלם אותו מקס פון סידוף מקס הגדול, מקס פון סידוף, שנראה הרבה יותר מבוגר מגילו באותם שנים, כבר, mm -hmm. כן, איכשהו האיש הזה לא הזדקן, משום שהוא נראה זקן די בתחילת חייו, mm -hmm. ואז הוא שמר כל הזמן על, ה, על הגיל הקבוע שלו, זה באמת מאוד מרשים לראות אותו שם, okay. והוא מוצא איזשהו קמע, כשהוא אוחז בקמע, אז קורה משהו, יש תחושה שמשהו שהוא על-טבעי, נכנסת בו mm -hmm. איזושהי מחשבה, וזה... לפי החיים, או חיים מסוכנים בתוך איכשהו זה גם מעורר. הקמא, גם הקמע יש שם משהו קצת מפחיד
1: ביצור של שם. כן, הקמע
2: מעוות, כן. ויש איזה משהו שמתחולל, ובאותו הזמן... בוושינגטון הבירה, בימים שבהם, אפשר לומר, אחד מגיבורי הסרט, גם הוא כומר צעיר מאוניברסיטת ג'ורג'טאון שבוושינגטון, הוא מתחיל לפקפק באמונה שלו מתערערת, והוא מתמודד עם מחלה של אימור, הוא באמת במין איזשהי... האב קרס. כן, הוא ממוצא יווני.
1: מגולם על ידי ג'יינסון
2: מילר. כן, ויש איזה ערעור באמונה, יש איזה תחושה. עניין נוסף שמתרחש באותו זמן, שחקנית שמשתתפת בסרט שמצולם באותו זמן שעברה לגור בסביבה, כי היא מצטלמת בסרט שבו היא מחכבת, הבת שלה מתחילה להתנהג באופן מוזר, mm -hmm. והיא פונה כמובן בהתחלה לפסיכולוגים, ליועצים, בבית הספר לא מרוצים ממנה, אבל המוזרות של ההתנהגות שלה הולכת וגדלה. וגם מלווה בתופעות שאי אפשר להסביר אותן. לא רק היא נתקפת בעוויתות, היא מצליחה, הם, לכאורה, לא מובן איך, המיטה מתחילה לרעוד. Mm -hmm. קורים דברים עד שמגיעים למסקנה, TV. על טבעיים, שהדרך היחידה, בין אם זה באמת על טבעי, ובין אם כולם משוכנעים רק שזה על טבעי, ובין רק היא מרגישה שנכנס בה השד, הדרך היחידה לטפל בה זה בגירוש שדים. כן. ואפילו הכנסייה מוכנה להשתתף בזה. זאת אומרת, גם הפסיכיאטריה וגם הכנסייה... מאוגדים. מאוגדים, ומסכימים לנסות לגרש ממנה את השדים. מה עוד שמי שנכנס לסרט, הבייביסיטר שלה, שהוא ידיד שלה, השחקנית, של האימא, נמצא מוטל הרוג מחוץ לחלון. <אז> זה מסוכן, זה מתחיל להיות ממש תופעה ממש ממש מסוכנת. בתחילת <laughs> הסרט מציעים לטפל בה ברטלין. <laughs> זה לא עובד. כבר אז, בשנת 73'. זה הפתיע אותי, כן, זה ממש הפתיע אותי. ואנחנו הרבה מעבר, הצהרה הרבה יותר קשה מרטלין, לא ירגיע את הילדה הזאת, את הנערה הזאת, המתבגרת, ושהיא באמת בגבול בין להיות ילדה לאישה, שמה ממש בתקופה הזאת. וחלק גדול מן הסרט זה הניסיון לגרש את השד הנורא הזה שנכנס בה. אנחנו בתור צופים... רואים דברים, זאת אומרת, במציאות של הסרט, כפי שאנחנו רואים אותה, באמת נכנס בשד, ובאמת mm -hmm. יש שם דברים בלתי אומנו, מפחידים מאוד, מזוויעים, גורמים לתואקה ומועקה ותאוקה, השד יודע <laughs> איך לקרוא <laughs> לדברים שקורים לך. <laughs> זה <laughs> לא קל לצפות בסרט, <laughs> גם היום הוא <laughs> משפיע. תכף אני אספר
1: לך כמה זה לא קל,
2: כן. <laughs> <laughs> <ו> <laughs> 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 אבל... אתה יודע, גירוש השדים מצליח כשעושים את המלאכה, mm -hmm. כשאנשי מקצוע מגיעים, גם מרין, ההוא שהיה בעיראק, מגיע, mm
1: -hmm. והוא
2: בעצם, הוא ויחד עם הכומר קארס, הם אלה שמבצעים את גירוש השדים. מקס פון
1: סידוב הרי נלחם עם המוות, ניצח את המוות באיזה סרט החותם השביעי של ברגמן, המשחק, לא ינצח
2: שדים? זה, זה היה משחק ילדים, <laughs> משחק שח, שזה, <laughs> לא, זה, שמע, כזה דבר עוד לא ראינו, בוודאי לא עד 73.
1: סיפרת את התקציר בצורה כזאת שכפאני שד כאן באולפן. או 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 או
2: או 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 אל הקולנוע הלגיטימי, הקולנוע הרציני, הקולנוע שאפשר לדבר עליו. תראה, זה ז'אנר שנחשב נחות עד אז. האימה. כן, ז'אנר האימה הוא מהנחותים יותר, אתה יודע. סרטי B מוביז. כן, אבל אתה יודע, B מוביז היו מערבונים, שמערבונים לא היו סרטי אימה, A מוביז. בוא נאמר ככה, כן? זה אחד הראשונים. הוא לא הראשון, אבל וויליאם פריטקין מביים אותו ככה, הוא מביים אותו ברצינות. הוא לא מבוים בזול, <מח> הוא מבוים ברצינות, באופן, הקולנוע מדבר. הוא לא כן. שחקן כן. רציני, מקס פונסידוב זה אחד השחקנים הגדולים ביותר של הקולנוע האירופאי. יש פה שחקנים רציניים, יש פה עבודת צילום ועריכה וטכנולוגיה חדישה, אבל תשמע, אני רואה שאתה עדיין אחוז פלצות.
1: כן, לגמרי.
2: ואני, כדי לחלץ אותך מן הפלצות הזאת, והאיימה, והאיימה, הבאתי, <laughs> מגרש שדים משלי. מקצועי? משלי. אהה. Uh -huh. ואני מציע לך לדבר איתו. תפנה אליו, okay. והוא יעזור yeah. לך להבין את התעלומה.
1: אז איתנו נמצא מבקר הקולנוע, המרצה לקולנוע, והכומר, רון פוגל. <laughs> היי רון.
3: היי, hey, מה שלומכם, דני ויונתן? דרך אגב, אני מוחה, אפילו בסרט כשמדבר הרופא עם אלן בונשטיין שמגלמת את האימא של לינדה בלר, הילדה רגן שזובלת מהשד שנמצא בתוכה, אז הוא אומר לה שגירוש שדים עושים... זמרים ורבנים, <laughs> אז <laughs> אני הגעתי בתור רבי, לא בתור כומר, okay, סליחה. Okay. זה okay. דבר yeah. ראשון.
1: מקבלים אותך כמו שאתה. <laughs> <laughs> <אז> <laughs> דבר
3: ראשוני... כן, אז תראי, למה,
1: למה זה סרט, למה זה אייקון?
3: תראה, אני חושב שזו דוגמה נהדרת לסרט שהשלם פה גדול מסך חלקיו, מהבחינה הזאת שזה לא רק במאי ששנה לפני זה עשה סרט שזכה באוסקר, הקשר הצרפתי. שבאמת נחשב לסרט פעולה לילה ולילה, וזה לא רק שחקנים מצוינים, אלא גם הסרט הזה הפך לתופעה שעברה בכל אמריקה ובכל העולם, זה גם היה אחד מסרטי הימה הכי מרוויחים בכל הזמנים, לפרידקין. התחבר, הכל התחבר לו בסרט הזה. הסגנון הדוקו ריאליסטי שלו שהוא הביא אותו מזה שהוא עבד בטלוויזיה וגם זה שהוא היה בטלוויזיה רגיל לעבוד בתקציבים מצומצמים ושום דבר לא מיותר בסרט הזה. השחקנים וגם הנקודה שהסרט הזה נוגע בהמון פחדים של קהל, גם כאלה שאופיינים לשנות ה-70 כמו למשל תהליך החילון שעובר על החברה המערבית ולכן הכנסייה פה מאוששת את עצמה, על ידי זה שהגיבורים הם כמרים by the way. אבל יש גם עניין של פחד של אימא שאוששת לאבד את בתה שמתבגרת. Mm -hmm. תחשוב על זה, מבחינת ההיבט uh, הקצת יותר עמוק בין יחסים בין דורות, היו כאלה שראו את השד כתהליך פריחת המיניות. של הילדה, והיא גם יש קטע שהיא דוקרת עצמה באזור החלציים שלה עם, עם uh, הצלב שהביאו לה, שזה חילול קודש אדיר. Mm -hmm. כל הדברים ביחד, כמו שדני אמר, הצילום, זה שהוא צילם בתוך uh, מקפיא כדי שישמעו את הבל הפה שלהם, זה שהוא ירה לאנשים פרידקין ליד הראש באקדח או רובה כדי שהם באמת יקפצו ויפחדו על אמת, כל מיני פטנטים שהיום לא היו נותנים לו לעשות. זאת שהייתה, ה-new-hוליווד הזה, ההרגשה שאתה יכול, אין לך חשבון אומנותי, ועדיין אתה מצליח לעשות משהו מסחרי והכל מתחבר, זה הפך את הסרט הזה באמת למשהו שהרים את ז'אנר האימה, ותשמע, אני רוצה להגיד לך, אתה אמרת שגם תגיד על זה משהו, עד היום זה סרט נורא מטריד, לא היה קל לי לראות אותו, הוא לא נעים לי, לצפייה. אני חייב
1: להגיד לכם שאחרי זמן לא ארוך מצפיית הסרט, הרגשתי ממש חלחלה, וזה לא קל לעשות את זה. כן, בטח כזאת היום, חמישים שנה אחרי.
3: הוא, הוא המפלצת שמתחת למיטה, או בתוך הארון. הוא, הוא נוגע בפחדים הכי הכי, ש... בדברים הכי שאתה מדחיק אותם. הסרט הוא, הוא לא, אני לא יודע אם הוא איום, הוא קצת התיישן, אבל הוא עדיין, משהו נוגע בך ואתה נרתע. ויש פה התקפה משולבת על כל החושים שלך. הוא צועק, הוא צועק לך בפנים, הוא שורט אותך כמו ששורטים את הילדה, הוא גם מתנפל עליך הסרט ולא עוזב אותך. ואתה אומר, אני לא רוצה, תנו לי ללכת מפה. ואתה נשאר עם הסרט וממשיך איתו, כולל הסוף, הלא הכי סימפטי שלו, נגיד. יש כאן איזושהי נחמה. דרך אגב, כשראיתי את הסרט הזה, לא יכולתי שלא לחשוב על תינוקה של רוזמרי. ש... להגל שזה להגל גם מווה. סרט שמתרחש בניו יורק באיזה לוקיישן וגם עוסק ש... בשטן. היו בשנות ה-70 סרט כמו איש הקאש למשל, סרטים שהתעסקו באמונות, בטוב נגד הרע, באמת, בקטעים של סטן מול אלוהים, המון שאלות לגבי מקום הדת בחיינו. Mm -hmm. הסרט הזה הוא דיון מרתק בנושא הזה, מעבר לזה שהוא מקפיץ ומבהיל. ואפשר גם, נגיד, ליהנות ממנו כבידור, אבל הוא הרבה יותר מבידור. הוא פשוט סרט, היו כאלה ש... אני לא יודע אם להגדיר אותו סרט מרושע, אבל הוא אומר לך, תשמע, לא כל כך אכפת לי אם אתה תיהנה או לא. הרכבת שלי תעבור ואני אצחק איתך ובלעדיך, אתה יוצא ממנו סחוט לגמרי, זה לא קורה לי עם הרבה סרטים. ואני מת על ז'אנר האימה, מת על הז'אנר הזה.
1: דניאל פחות אוהב, כמו שאני זוכר. דניאל, אתה פעם אמרת לי שאם האימה קשה לך, כי אם האימה ממש ממש מוצלחת, אז אתה מת מפחד, ואם זה לא מוצלחת, אז זה מביך. נכון. אז מצאת מפחד בצפייה בסרט הזה? לקראת תוכניתנו שוב?
2: תראה, לא הייתה לי החוויה שהייתה לי כשצפיתי בו בזמנו, באולם, אתה יודע. בזמן אמת. <laughs> כן, <laughs> סרט האימה, יש שני מצבים שאידיאליים לצפייה בסרט האימה. באולם, בחושך, עם המון אנשים שכולם מפחדים יחד, <אח> אומרים שבסרט הזה אנשים קיבלו התקפות לב, התעלפו, הקיאו, אז היה איזה מין תופעה קולקטיבית, תחושה של, של משהו קורה, משהו מתרחש וזה משפיע פיזית על אנשים שיושבים. <אח> אז אם סרט משפיע פיזית על אנשים שיושבים באולם, איך מסבירים את זה? הרי זה לא באמת קורה להם, אז איך זה משפיע? Okay. אז אותו דבר, בעצם זה, אז הסרט יכול להיות מין מטאפורה לצפייה בקולנוע. הנה גם, תסבירו לי את זה, עובדה שזה קורה. Okay. אנשים הקיו, סימן שיש פה השפעה, סימן שסרט יכול להשפיע, אז מה ההבדל? אז יש תופעות בלתי מוסברות, זה קשה להסביר את זה. ו... אמרתי שיש שתי דרכים. הדרך השנייה זה להיות לבד, סגור בלילה, בבית, ובמקרה הסרט הזה מופיע בטלוויזיה, וגם ככה, לא. גם ככה אתה מפחד כשאתה רואה סרט, כן, גם מיוזיקל יכול להפחיד לבד בלילה, הרי, נכון? <laughs> אז... אז, אז, אז <laughs> עכשיו זה התנאים כאלה בחצי אור, ו, וגם מתוך התבוננות רטרוספקטיבית. אני חשבתי
1: שסרטים כאלה כבר לא
2: יכולים להפחיד אותי.
1: ובצביע חוסרת פשוט הבנתי כמה אני טועה. תראה, <laughs> מה...
2: מפחיד באמת. אבל למה זה מפחיד אותנו שדין ורוחות לא אמורים להפחיד אותנו יותר? מה שמפחיד זה, אז איך תסביר את מה שאתה רואה? זאת השאלה, העניין <מת> הוא ככה, אתה רואה משהו שאין שאתה... לו הסבר, <כן> ומחפשים את ההסבר, וההסבר הוא, יש פה כאילו שלוש רמות, ברמה הראשונה, טוב, האמא, המשפחה, הקרובים עוד לפני הרמה הראשונה המקצועית, ואז הולכים הפסיכולוג. Okay. יש פה איזו תופעה, יש פה ילדה צועקת, רועדת, עוברת כל מיני, אוקיי, לפסיכולוג. לא עובד. אז עוברים לרפואה. מנסים בדרך של הנוירולוגיה, יש פה איזו בעיה עצבית, כן, קצרים חשמליים, משהו קורה במוח, מחפשים את זה שם, ולא מוצאים. ואז הולכים לפסיכיאטריה. ואז מתחיל עידן התרופות. כן, אנחנו בעידן שמנסים תרופות. אז אמרתי, מציעים לרטלין. לא עובד, אל תציעו לי, די, התרופות האלה, תנו משהו. החוסר אונים של האימא, שרואה שהילדה הזאת נעלמת לה, נשמטת לה מתחת ידיה...
1: זה פחד שיש לכל אימא וכל... ואין
2: הסבר, אין הסבר. ונוסף על זה, זה מתחיל להיות מסוכן. לה ולסביבתה. יש פה הסביבה, זאת אומרת, אנשים מתחילים להיפצע ולמות בסביבה שלה. כן. כשאתה חסר אונים... כשאתה, אנחנו מכירים את זה גם פה, אנחנו מכירים את זה בשבילה שלנו. כשאנשים נעלמים ומחפשים, אנשים אחרים מחפשים אותם, הם יכולים להיות החילונים הכי גדולים, אז אומרים <מובן> להם, תשמעו, בוא נלך לקוסם בוא נלך למכשפת, בוא נלך לרב, בוא נלך לקומר, בוא נלך לקאדי. איך אומרים? זה לא יועיל, אבל זה לא יזיק, כן? <מובן> אה. אולי זה כן יעיל. או בסוף יש הוכחה, <מובן> שזה עובד. האחד יסביר את זה שזה אוטוסוגסטיה, ואחד יסביר לא, 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 זה העניין עצמו. מה זה משנה? הדרך היחידה להוציא את הילדה הזאת מהמקום הזה ולהפוך אותה לילדה משעממת, פחות מעניינת, כל אמריקאית כזאת, שתלך לבית ספר ותלך לקולג' ותתחתן, וכן, בטח לא תחיה את החיים של אימא שלה, כן? זה הייתה הדרך הזאת. על הילדה הזאת, אם לא ייכנס בה עוד פעם שד, לא יעשו סרט. עושים סרט רק על ידה שנכנס בשד, ושיכולה לסובב את הראש שלה 360 מעלות, ולהוציא מהלוע שלה חומר ירקרק, קי ירקרק, שנדבק בכולם. זהו, זהו. זהו,
1: זהו. זה מה שהסרט עלינו לי.
0: Are you comfortable, Reagan? Yes. How old are you? Twelve. Is there someone inside you? Sometimes. Who is it? I don't know. Is it Captain Howdy? I don't know. If I ask him to tell me, will you let a man sit? No why not? I'm afraid. If he talks to me, I think he'll leave you. Do you want him to leave you? Yes? I'm speaking to the person inside of braga now. If you are there, you too are hypnotized I must answer all my questions. Come forward and answer me now. Are you the person inside of Reagan? .integral. Who
3: are you? Harold! Let's go! Let's go! Friedkin came to me to see his character in the festival here in two years. הוא אדם מאוד שכלתן, הוא אדם מבריק. הדבר העצוב הוא שבעצם השיא של פרידקין היה בשנות ה-70, The Boys in the Band, סרט על חבר'ה גאים שמתכנסים בניו יורק, אחד הסרטים הראשונים שנעשה על הקהילה, וסרט מאוד ישיר. אחר כך הוא עשה את הכסר הצרפתי ואת מגרש השדים. אני מאוד אוהב סרט אחר שלו, מ-1980, שנקרא שוטטות, שהזכה לקיתונות של רותחים מהקהילה הגאה. ואלפצ'ינו mm -hmm. טען שחצי ממנו נשאר על רצפת חדר העריכה. בעיניי זה גם סרט מטריד שאני... לי לצפות בו, אבל אחר כך הוא לא... לא הסתדר יותר מדי וזיגזג בין סרטים מביכים לסרטים בינוניים. אבל כמו שאני אומר, ונורא מעניין, יש סרט תיעודי שהיה בפסטיבל חיפה, שבו הוא מספר על תהליך הפקת הסרט, ואיך באמת הוא חיפש את המנגינה ומצא את המוזיקה המצמררת הזאת של מייק הולדפילד. שאותי מצמררת ואני מת על מייק הולטפילד ואיך הוא באמת תפלל את השחקנים שלו כדי שהם יוציאו מעצמם הופעות אה, ודרך אגב, מה שמוסיף לאמינות הרבה פעמים בסרטי אמה המשחק הוא איום ונורא ולהרבה פעמים שחקנים סוג ז' אבל כאן, אלן בורשטין ומקס פון סידו ובאמת עושים ליה ג'י קוב הנפלא משחק את מפקח המשטרה אפילו הדמות שלו היא נהדרת בעיניי בסרט, ואין לו כזה תפקיד גדול. Mm -hmm. ולינדה בלר, אחרי זה אודישנים, ושהיו שם אלפי ילדות, אז היא נבחרה וכנראה סבלה מנזק לכל החיים בעקבות מה שהוא העביר אותה במאי בסרט. וזה באמת, כמו שדני אמר, הוא מבוים מאוד במקצועיות, מאוד ביסודיות, הרבה יותר ממה שהיה מקובל בסרטי אימה. ביחד עם הפעלולים, וביחד עם, שוב, הדיון המעניין הזה בכנסייה, בשלטון הדת, ואני רק מזכיר לכם, שהרי מה, מה עושה רע לערפדים? שגם, אתה מניף מולם צלב ושופך עליהם מים קדושים. כמו שפה יש מים קדושים בתהליך גירוש השדים. היו טענות שסרטי הפדים מומנו על ידי הכנסייה כדי שנמשיך להיות נוצרים נאמנים. כן. וגם הסרט הזה עוסק בדבר הזה, הכל ביחד. באמת התבשיל כאן הוא, הוא יוצא דופן לתקופתו. מאז ז'אנר האימה, במיוחד בשנים האחרונות, חדר מאוד לקונצנזוס, ועשו סרטים כאלה ואחרים. דרך אגב, נעשו שני סרטי המשך, שני פריקווילים, נעשו עוד הרבה סרטים מאז mm -hmm. את גירוש שדים וכולי. בכל מיני קונסטלציות, זה המקור, ומהבחינה הזאת הוא, הוא מרתק, ובאמת סרט מטריד
0: לחלוטין. אני
1: לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הייתה תקופה כזאת, אני חושב שזה היה אז, כשאני הייתי ילד קטן, זה היה... איך ערוצי זהב? הכבלים של פעם. פעם זה היה ערוצי זהב, נכון? היו, תלוי איפה גרת. זה היה מפוצץ בסרטי אימה בלי סוף. כל לילה היו מפוצצים שם, והסרטים היו מבוססים שדים. שמישהו נכנס בו שד, מכל מיני וריאציות ומכל מיני סוגים. וזה לא עבד. המון וריאציות שלא עבדו.
2: תראה, הסרט הזה לוקח את הנושא הזה ברצינות. באמת ברצינות. Oh. הוא, כמו שאמרתי, הוא מתייחס למשהו שהוא לא, לא, לא מובן. הוא עושה את זה לא רק באמצעות העלילה, שאומרת, אנשי מקצוע אומרים, טוב, בואו נלך לגירוש הדים, זו הדרך היחידה אולי לטפל בילדה הזאת, ונתעלם ונת, מן האמת האמור, מה זה משנה? אנחנו עוסקים בסימפטום, ולא אכפת לנו מה האמת. בואו ננסה לשחרר את הילדה האומללה הזאת, וגם להגן על הסביבה שלה. אבל איך האופן שזה בו נעשה? זה נעשה באלגנטיות, זה קשה לדבר על אלגנטיות וסר את זה נעשה באמת באלגנטיות. <חל> תחשוב, הסרט הזה נעשה שבע שנים לפני הניצוץ.
0: נכון, <חל> נכון.
2: <חל> <חל> הוא שכנע אפילו אחד כמו קובריק להיכנס אל הז'אנר הזה דווקא. <חל> כי יש בו פוטנציאל, באמת אתה יכול להתעסק במשהו שהוא לא מובן, הוא לא, מוז... הוא לא מוסבר, והטיפול הוא טיפול קולנועי. אני... למשל, חילופי המבטים בסרט הזה. הפריטינד חוזר, יש לו תנועות מצלמה שנעות עם, עם הגיבור, שהוא מתבונן על מישהו ואז מחליפים את המבט, וחילופי המבטים הם שקובעים את הטון של הסצנה, האם זו סצנה שתישאר ברמת המילים וה, והעובדות? או איזה סצנה שפתאום תחרוג מן המציאות ותטפס או תידרדר, תלוי בהשקפת העולם שלך, אל העולם הלא טבעי, אל העולם הלא מוסבר הזה. וזה לא סרט רק של הבהלות. ולכן אנשים לא רק צורכים בצפייה בסרט, אלא הם הגיעו, כמו שאמרתי קודם, בחילות והתעלפויות, משום שאתה לא יכול להוריד את העיניים וזהו, דילגת, על... זה סצנות ארוכות. שבהם האימה היא לא רק הבהלה, אלא היא מתרחשת כל הזמן וממשיכה וממשיכה, ולא מרפה, ומעייפת מאוד. אלה האנשים שעובדים בניסיון לגרש את ה... שדים מסיימים את הגירוש הזה באפיסת כוחות. <אח> הם צריכים לאסוף את כל הכוחות הפנימיים שלהם, את האמונה שלהם, ולהיאבק בלי טריקים. להם אין טריקים, <אח> זה <אח> העניין, <אח> זאת אומרת, אין להם. בדרך כלל בסרטי, הרבה בסרטי אימה וסרטי פנטזיה, אז uh, הבמאי או המפיק <laughs> מחלק את הפעלולים הטכניים בין הטוב והרע. כן? ומי שיש לו יותר פעלולים טכניים מנצח, כן? Mm -hmm. לאיטי יש עוד שניים, הוא מצליח לעוף בסוף, <laughs> כן? לאחרים יש פחות, אז הם לא צריכים לתפוס אותו. זה המאבק, כן? פה, כל הפעלולים הטכניים, כל הספיישל אפקס, רק בידיים של הרוע. ואתה צריך להילחם בו באמצעים ריאליסטיים. כן. להתפלל, לדבר, להראות לו צלב, לשים לו מים. קדושים. מה זה מים קדושים, אגב? <laughs> לא, הוא אומר <laughs> בסרט, זה לא מים ממעיין שאנחנו מאמינים בו, ש... מאמינים שיש מ... שם מים קדושים, זה לא מים מארץ הקודש, זה מים שברכתי אותם. <laughs> הוא אומר, יש בדיוק את השאלה הזאת, מה זה מים קדושים? הוא אומר, ברכה. ברגע שנתתי לברכה, אני הענקתי להם משהו סימבולי. זה כמו היין והלחם, זה הגוף שלי, זה הדם שלי. כולם יודעים שזה לא הגוף, זה הדם, שזה מטאפורה, זה סמל, כן? וגם פה זה... זה לא הגוף ולא הדם שלי. לא, לא, אם אני מאמין בזה, אז אולי יש לזה השפעה, זה כמו פלסיבו, כן?
1: הפלסיבו. לפלסיבו יש אחלה כוח.
3: דני, אחד הדברים הכי... אותי מטרידים בסרט, אחד הטריקים של הרוע זה להשתמש בקולות, שלמשל השד משתמש בקול של האימא של קרס, mm -hmm. ומדבר אליו בתור אימא שלו, וזה לשחק לא פייר. Mm -hmm. זה באמת uh, התמודדות כאילו לא שווה. הוא אתה לא האימא שלי, אתה לא האימא שלי, מנסה להבהיר לעצמו מול מה הוא מתמודד. והכומר מרין אומר לו, אל תקשיב לו, וכולי, וזה עובד. העסק הזה עובד ומטריד ומלחיץ ומבהיל. אבל זה
2: לא מה שאומר גם הפסיכולוג, כשמישהו בא ואומר לו, תשמע, הפסיכיאטר, כשהוא אומר לו... אני מתחיל, אני ניגש למבחן, ועוד לפני המבחן, אני כל הזמן אומר לעצמי, אתה תיכשל, אתה תיכשל, אז הפסיכולוג אומר לך, בוא נמצא דרך לא להקשיב לקול הזה שבך. <אח> כן? <אח> זה עוד אישיות שבתוכה, זה לא... אז הוא לא משתמש במושג, זה שד, הוא לא משתמש במושג, זה כוח שנכנס בך, זה משהו, כן, אבל זה חלק ממך שאתה צריך להגיד לו, אל תקשיב לו, <אח> כן? <אח> או מישהי פעם אמרה לי, מה שצריך להגיד לאנשים את זה, סטופ-אית. מספיק, לך מפה, לך מפה. לגרש את השד הזה, לגרש את, ה, את המטרידן הזה, זה מין מטרידן פנימי, כן? Mm -hmm. מה קורה בסרט אימה שמאמץ גם את האפשרות שאולי זה באמת כל החדשים, זה שהמציאות שמסביב, כן, בעיניים שלנו אנחנו רואים, בשלב מסוים אנחנו רואים, המיטה באמת מרחפת. המיטה באמת מרחפת, וההסבר בסוף הוא לא, אה, זה היה טריק קולנועי. אבל יש רמז אחד, שאולי הכל קולנוע. כן, יש איפה?
3: יש רמז. אצל ליג'י קוב, שהוא מזמין אותם כל הזמן לראות סרטים, את החבר'ה, את הכמרים.
2: הוא כל <אז>... הזמן, ליג'י קוב, שזה באמת מוכיח איזה תפקיד הוא עושה. תפקיד הוא, נפלא. הוא, הוא, עוש, הוא עושה תפקיד... אתה יודע, הוא מזכיר יותר בלש את מגרי הצרפתי מבלשים נכון, אחרים. נכון, נכון, נכון. כאילו, הוא כבד גוף, הוא <laughs> לא יודע, אם יהיה עכשיו מרדף, הוא בטח לא יוכל לרדוף אחריה. <laughs> כן, זה לא, זה לא בלש בצעירותו, זה בלש כזה. אורסון הוא אוהל קצת. כן, ניגש, מסתכל, חושד, מזמינים אותו לקוס קפה, הוא מיד אומר, כן, בטח. <laughs> הוא פה, הוא פה, הוא פה בשביל לשבת, בשביל לשאול, בשביל לחקור, בשביל לנסות להבין, הוא מבין שיש פה איזה סיפור לא פשוט, הוא מפענח הרבה דברים, וכמו שאתה אומר, הוא מזמין כל הזמן, הוא מחפש חברה, הוא די בודד, כאילו, <laughs> 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 והוא מקבל כרטיסים בגלל הג'וב <laughs> שלו, כן? <laughs> <laughs> הוא מקבל כרטיסים לסרטים, לפרמיירות, ולה... והוא מזמין, הוא כל פעם מנסה להזמין כומר הזה, וכל... אבל כשהוא מתאר את הסרטים... אתה לא יודע אם הוא מטומטם או שהוא עובד על הכמרים האלה, כי הוא אומר להם צירופים שבלתי אפשריים. כן, הוא אומר לו שם של uh, מתח, <laughs> ומלהק אותו עם שחקנים של קומדיה. <laughs> אתה אומר, רגע, הוא ממציא את זה? כדי לבדוק אם הכומר בכלל מבין, או שהוא פשוט לא יודע שום דבר? אבל זה אומר, כן, בסך הכל אולי זה, אולי זה הכל, זה סרט. חברים, זה סרט, <laughs> כן, זה הכל.
0: Oh Everlasting God and Father of our Lord Jesus Christ, who once and for all consigned that fallen tyrant to the flames of hell, who sent your only begotten Son into the world, to crush that roaring lion, hasten to our call for help, and snatch from ruination and from the clutches of the noonday devil, this human being made in your image likeness strike terror lord into the beast now laying waste your let your mighty hand cast him out of your servant reagan therese mcneel so he may no longer hold captive this person who pleased you to make in your image and to redeem through your son who lives and reigns The unity of the Holy Spirit, God, for ever and ever. Amen, O oh, Lord, hear my prayer. Father Charis.
3: דיברנו על כמרים, שני דברים, קודם כל, או שזה רק נדמה לי, אבל עוד פעם, בתור הכמר, הכמרים הם כאן של רופא.
1: נכון. זאת אומרת
3: שהם מסתדרים את הדברים, הם דואגים לבריאות הציבור באיזשהו מקום. נכון,
1: זה נראה כאילו עוד שנייה הם הולכים להוציא סטטוסקופ משם.
2: תראה, הוא גם כל, הוא גיבור כל אמריקאי כזה, כי למשל כשהבלש, החוקר, בא לפגוש את הכומר, אז איפה הוא פוגש אותו? הוא פוגש אותו בסצנה שאנחנו מכירים מהקולנוע האמריקאי, רץ באצטדיון הספורט של האוניברסיטה. הסצנה הזאת היא סצנה קלאסית, כן, שמישהו מתאמן, הוא איש, הוא, הוא לא איש רק של רוח, הוא איש גם של חומר. Mm -hmm. והם לא אנשים מנותקים. הוא מתואר במשבר, יש לו בעיה עם אימא, הוא גם מהגר, בן של משפחת מהגרים. העובדה שהם מיוון היא, היא נוכחת כל הזמן בסרט, יש פה... הוא רדוף רגשות אשמה, הוא, הוא רוצה לטפל באימא שלו, והוא לא יכול לטפל באימא שלו, הוא mm -hmm. לא מסוגל. יש דרמה, לא דרמה משפחתית, שנמצאת בתוך הסרט אחרת. כמו שהוא הולך ומאבד את אימא שלו, פה יש אישה שהולכת ומאבדת את הבת שלו. מהדהלים שני הסיפורים האלה. כן. יש לו קושי מאוד גדול. אתה יודע, זה כמו שאומרים, הוא יודע לטפל בכולם, אבל הוא לא יודע לטפל בעצמו ובמשפחתו. Mm -hmm. אז כל הדברים האלה נמצאים בסרט. באופן מובהק, וגורמים לך לחשוב ולהרגיש שזה עולם אמיתי ולא עולם מומצא, למרות שאומרים לנו, תשמעו, אולי אל תיקחו אותנו עד הסוף ברצינות, כי בסך הכל אנשים גם הולכים לסרטים.
0: He who plunged from the heights of heaven to the depths of hell! Fuck him! Fuck him, Darius! Fuck him! From this creature of God! Begun! In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit! By this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit! David. A amen The power of Christ compels you. that the, 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 the power of Christ compels you, The power of Christ compels you. you. The, power the power of Christ compels you. that the power of Christ compels you. that the power of Christ compels you. The power of Christ compels you! The, the power of Christ, Christ compels you, that the, the power, power of Christ compels you, that the power of Christ compels you, the power of Christ compels you, The power of Christ compels you, you. that the power of Christ ]Design. compels you, that the power, Christ. The power Christ of Christ <sighs> compels you, He brought you low for his blood-stained <laughs> Christ. You
3: know דבר נוסף שרציתי להגיד לגבי הכמרים, הכומר בסוף שאומר לו, אם חטאת ופשעת עכשיו תגיד לפאדר... לאב דמיאן בסוף, אה, הוא, אני חושב שהוא בחיים כומר אמיתי, והוא אמר לפריטקין, שמע, אני לא יכול לבכות בסצנת סיום, אני לא שחקן. פריטקין אמר לו, אין בעיה. הסתובב, חזר, נתן לו סטירה מצלצלת, ההוא, <laughs> התחילו לרדת לו דמעות מרוב המכה, הוא אמר לו, עכשיו מצלמים.
1: <laughs> אגב, אנחנו חייבים להגיד משהו לגבי השחקן, מקס פונסידוף. שנפטר לפני שנה, באמת, השמונה במרץ, זה תאריך הפטירה שלו. הוא נפטר בגיל 90. ומעניין מאוד, הוא עשה יותר מ-150 סרטים בחייו. מעניין מאוד הוורסטיליות של האיש הזה, mm -hmm. שהיה באמת השחקן הבולט של אינגמר ברגמן כמובן, הופיע אצלו באינסוף סרטים. כמובן, החותם השביעי, ששם הוא מופיע כאביר. שלוחם נגד המוות במשחק אינטלקטואלי של שחמט. רק שראיתי עוד פ... שוב את הסרט בשביל להתרענן, כי לא ראיתי אותו באמת הרבה מאוד שנים, קצת התכווץ לי הלב על זה שמקס מונסידוב משחק בסרט אימה כזה, כי זה נראה לי כאילו לא מהז'אנר שלו, לא מהתחום שלו. ואז נזכרתי שהוא עשה הרבה דברים. הוא הופיע גם אצל וודי אלן, בחנה ואחיותיה. הוא הופיע בעוד הרבה מאוד דברים. הוא פרס את הכנפיים שלו על כל רחבי הז'אנרים האפשריים.
3: יונתן, הוא שיחק בקונן המשמיד את המלך. <laughs> ואחר כך נזכרתי שהוא
1: גם משחק, שיחק במשחקי הכס.
3: הוא שיחק גם בדוח מיוחד את הרשע, mm -hmm. והוא שיחק אפילו בג'אדג' דום עם סטלון, גם כן ראש מערכת מושחת. <laughs> מעניין. כן.
2: והיה המספר החיצוני. בצנטרופה של לארס פון טריאר. אז הוא באמת מגוון, הוא גם אגב... טרופה
1: זה אירופה, הסרט אירופה. כן,
2: בארץ קוראים לזה אירופה. בכל אופן, תראה, הוא רצה לצאת מהסביבה הקרובה השוודית, וחיפש קריירה מעבר לים, ולצערו, בשנים הראשונות, הוא באמת קיבל תפקידים כאלה של זרים, אתה יודע, כשמישהו מגיע, בגלל המבטא. בגלל הצבע העור והשיער והבלונד. בכל אופן, הוא היה... שם הרבה ביקרו אותו על זה, שהוא, אתה יודע, רוצים לשמור את הפרח הזה של הקולנוע האינטלקטואלי האומנותי, והוא שיחק בכל מה שהציעו לו, פשוט הציעו לו והציעו לו והציעו לו. במשך הרבה שנים הוא חי בצרפת, <אף> בין השאר בגלל ענייני מס הכנסה, הוא העדיף לחיות בצרפת ולא בשוודיה וכולי וכולי.
1: ומעניין שהוא נפטר.
2: את המגפה
1: בחותם השביעי הוא ניצח. <laughs> את המגפה האמיתית ב-1958 של uh, איגמר ברגמן. אבל בשנה של המגפה העולמית הוא, הוא נפטר, אבל לא, אבל לא מהמגפה.
2: <laughs> כן. <laughs> אתה יודע, הוא לא היה ילד כבר. <laughs> נכון, הוא היה בן 90,
1: נכון. ובכל זאת, איכשהו, הוא לא נפגע. למרות שהוא שיחק בכל מיני טראש ושטויות. איכשהו התדמית שלו, לפחות בעיניי, תגידו לי את דעתכם, עדיין הוא השוודי האציל, בכיר שחקניו של אינגמר ברגמן. אבל גם קצת נאצים. נכון, יש בו משהו קצת מה... תחשוב על שאטר איילנד. נכון, יש בו משהו קצת מהטייפקאסט הנאצי, אבל עדיין יש בו, אין מה לעשות, כשאתה שחקן של ברגמן, אתה יכול אחר כך לספוג הכול.
3: הכול לא הרוויח ממגרש השדים. הסרט הזה באמת הפך שאני רכסית נחות ללגיטימי. הוא mm -hmm. קידם את ז'אנר האימה שהיום הוא ז'אנר לחלוטין בקונסנזוס והקולנוע הזה מאפשר לנו להרחיב את המעטפת לבטל חירוח בחברה כאלה ואחרים ולקחת אותנו לאסקפיזם ברמה כזו או אחרת טוב שנוצר מגרש השדים
1: אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד לא מעט תוכניות שהקלטנו ושידרנו, וביניהן על עוד סרטי אימה, אם זה הקטע שלכם, כן? <laughs> הקלטנו ושידרנו סרטים, בין היתר על שתיקת הכבשים, שזה יותר כיוון המתח, אבל גם לא מעט סצנות אימה, וכמובן גם על פרויקט המכשפה מבלר, ועל הניצוץ של סטנלי קובריק. כל התוכניות נמצאות שם בהסכת פסטיבל קאנטי, נכנסים לכל אפליקציית פודקאסטים שאתם רוצים, מחפשים את התוכנית שלנו וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להודות לטכנאי שרון לרנר, לעורכת הטכנית המצוינת שלנו חן כן, עוז, אנחנו רוצים להודות גם לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביאו אותנו לשידור. ולכומר המושיע של התוכנית שהוא מבקר הקולנוע שלנו והמרצה לקולנוע רון פוגל, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, דיבוק צא.
1: אנחנו כבר יוצאים מהתוכנית מהאולפן. אני איתי יונתן גת ודדי בוג'ה, זה השלב שבו אנחנו מחזירים את השד לתוך הבקבוק, ולכן אנחנו מבקשים, אם אתה יכול לצאת
2: מפה, איתך בתאגיד. כדי שנרגיש טהורים uh, ושפויים. אני יוצא מיד, אני רק רוצה להשאיר לך את הרטלין. <laughs> קח לך את הרטלין, <laughs> אולי זה יאפשר לך להיות עם ראש מקובע שלא מסתובב כמו עכשיו 360 מעלות, <laughs> כי זה לא טוב <laughs> להקלטות. <laughs> עוד.
1: טוב, אנחנו נחזור, אנחנו נשתדל לחזור לאופן הזה משוחררים מכוחות אפלים גם בשבוע הבא, עם התוכנית הבאה של פסטיבל כאן. תודה רבה לכם, ביי
0: ביי, להתראות. <תראות>